0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Eu sou André Chaves e vou entrevistar hoje Andrei Espiridião, um designer formado na USP. Atualmente, ele desenvolve projetos que surgem intersecção entre tecnologia e design, né? Na carreira dele, ele mergulhou em computação gráfica, mídia interativa em tempo real, realidade virtual, internet das coisas e ambiente físico digitais. Né? Hoje ele está liderando a exploração e criação de novas interfaces mecânicas, linguagens, produtos e ferramentas orientadas para a realidade virtual. Andrei, bem-vindo ao Future Hacker.
1: Fala, André. Muito feliz de estar aqui. Espero que a gente bata um papo bem legal, bem curioso, que vai surgir.
0: Show de bola, cara. Andrei, primeiro assim, né? Eu acho que é uma, eu, eu já te conheço há alguns anos. Eu sou testemunha que você sempre trabalhou, acho que desde o começo da tua carreira, com projetos à frente do seu tempo. Eu acho que assim, para mim você é literalmente um future hacker mesmo, na essência. Eu queria fazer já uma pergunta de cara para você assim: em que ano que você acredita que esteja popular os, os projetos que você trabalha hoje? Quando que você acha que, assim, essas realidades imersivas, elas vão ultrapassar, né, o famoso livro lá, né, Cross the Chasm, né, quer dizer, passar o abismo e ir pro mainstream. Então, em que ano que você tá vivendo hoje?
1: Boa pergunta, né, eu acho que não é algo que é tão... não é algo que é tão discernível, né, pontualmente, né, é, eu tendo a entender tecnologia como algo que influencia o design, né, o design, ele... a tecnologia traz... Possibilidades, o design traz soluções. Né? Eu tento sempre pensar dessa maneira e a gente sempre usa tecnologia de tudo que a gente teve disponível até hoje. Né? Então, é, o ponto que acho que é o que eu tento buscar no que eu faço é o que está surgindo e se tornando possível trazer soluções usando o design para problemas reais, para tentar incorporar comportamentos, é, possibilidades, de fazer provocações, enfim. Em relação a tempo, eu acho que algumas coisas já estão bem bem populares, né, e outras coisas a gente acaba sendo um pouco experimental e dando com a cara na na parede um pouco, porque ainda não tem um contexto para isso ainda ser adotado, né, realmente eu não sei se eu consigo te dar um ano preciso, né, mas eu acho que, eu espero que muitas das coisas que eu explorei venho explorando a gente consiga nessa década aqui se tornar a produção, né? Hoje Trabalhando em realidade virtual, eu consigo ver isso. O lado, o, o lado que que era impossível há, muito, há poucos anos atrás, né, de, de 2014, né, quando a, teve o primeiro o grande salto aí com a, com a óculos. Né, é, hoje já é uma realidade, já tem business formado ao redor. Então eu já posso dizer que o que era sonho em 2014 já está se concretizando como é, possibilidade hoje em dia. Cinco a dez anos, né, a própria Gartner tem o, o hype cycle, né, onde eles analisam tecnologias emergentes. E eu sempre acompanho para ver o que está surgindo, né? É, e em relação a essas realidades imersivas atravessarem essa, esse quesito aí, olha, muito do que a gente imaginaria que não é possível já é hoje em dia. Em Falando em realidade virtual, hoje a gente principalmente está falando de da mídia imersiva como realidade virtual, a gente está falando em visão, audição e corpo presentes é, em um determinado ambiente. Isso já é realidade, né? Já existe um ecossistema de realidade virtual e a árvore, né, a empresa que eu trabalho hoje, é uma, é, é uma dessas, desses agentes no, na indústria, né? E, mas ainda tem muito a se explorar, né? Então, o que, que a gente considera imersivo é, é o que a gente pode considerar que dá para fazer. Então, hoje, muito do que a gente da, trata como estado da arte é visão, audição, a presença de corpo, né, o traqueamento. Alguns, poucos anos atrás, você não tinha como se movimentar num ambiente virtual. Ou se você tinha, como se soluções muito caras. Hoje você consegue comprar um produto de prateleira que fornece isso. Isso é incrível. Quais os sentidos ainda estão em aberto? É, o olfato, por exemplo. Comecei uma, uma conversa com uma, uma grande empresa de, que trabalha com olfato, e com né, seja com fragrâncias ou com aromas, né? que existe uma diferença, para a gente tentar explorar e começar a entender. Enfim, tem um sentido inteiro não usado tem outros campos também com a áptica então o próprio dispositivo que hoje usa o óculos, né? agregado ao óculos, usa para descobrir onde você, onde a sua mão está e para capturar os inputs da sua mão num ambiente virtual, hoje pode te passar também uma resposta de toque, para você, Putz, eu apertei o um botão aqui eu tenho uma resposta háptica. Já é um pouco melhor do que nada, mas ainda tem muito a passar, né? então não só um uma vibração, como a gente já tem há muito tempo né no controle, né no Playstation, alguma coisa do tipo, mas também uma textura ou um toque mais duro. Né, existem dispositivos de, de toque com base em, em modelagem acústica, né isso já é realidade, eu já, enfim, já experimentei com isso é, e é isso é interessante, né porque eu não estou mais tendo que segurar algo para sentir algo, mas eu posso tocar no ar. Então, isso já é também um outro tipo de coisa que está na virada para se tornar um pouco mais é, acessível. Respondendo a pergunta, é, de novo, resumindo, eu acho que, para hoje, a gente está muito bem servido em visão, audição e toque, que é algo que vem sendo explorado desde a década de 60, né? passando ali pelo o Jaron Lanier, também, que é um, um pioneiro ali na década de 80 com a VPL. É, só que a gente tem que agora começar a desbravar mais fronteiras, e aí bate em desafios de química eh, e de bioquímica, no caso do olfato, eh, e enfim, em outras possibilidades em relação aos outros sentidos nossos. Enfim, isso completaria mais a imersão, né? Mas eu acho que já é bem satisfatória a imersão. A gente consegue sentir que está em um lugar de fato, eh, e que você visitou aquele lugar mesmo.
0: É, inclusive, né, assim, a minha pergunta próxima seria exatamente, né, quer dizer, né, que hoje assim, em algumas áreas, né, como o game... Treinamento, turismo, indústria 4.0, né? Quer dizer, tudo isso aí já está, né, já, teoricamente já começando, muitas empresas fazendo. Mas qual você acha que é o próximo mercado que vai ser bastante impactado? Talvez assim, esse projeto que você falou, que hoje que você bateu a cara na parede, né? Por enquanto, né? É um pouco esse do olfato ou tem algum outro mercado que, por exemplo, você acredita que possa mais à frente ser bastante impactado pelo VR?
1: Eu acho que bater com a cara na parede é quase uma constante, né, a gente, enfim, quem está empurrando e testando possibilidades é, é realmente um, é tatear, né, e eventualmente você encontra algo que com uma certa pressão vai ceder e você vai descobrir algo ali, eventualmente não. Eu considero que o próximo grande mercado tem que ser o mercado do dia-a-dia, -dia, de todo mundo usar, assim, assim como foi o smartphone é, uma, uma quebra ali de, de paradigma, cria, criação de plataformas e inserção disso mais no nosso nosso cotidiano, né? Há pouco pouco mais de 10 anos é, antes de 2007, né, no lançamento do iPhone, a gente ainda compa, pagava caro e tinha o, o balcão do telefone. Dez, um pouco mais de 10 anos depois, você tinha mapa, tinha um monte de coisa que nem era telefone, e também o telefone em qualquer lugar. Então eu penso que esse é o valor, esse é o próximo essa próxima fronteira para agregar valor, porque hoje eu acho que assim talvez um dos maiores mercados aí que você que você citou é o de games de entretenimento. Como que o business está modelado? Como se vê a relação de troca de, de, de valor? Enfim, como é que você investe dinheiro? Né? Então você investir em entretenimento, por exemplo, agora na situação de de pandemia que a gente está passando é muito claro que eu, por exemplo, eu uso a realidade virtual para escapar do meu quarto de forma segura. Todas as outras áreas, né, treinamento, turismo, indústria 4.0, ainda se poderia considerar relativamente nicho, né? Se muitas empresas ainda estão fazendo a transformação digital, que dirá a transformação digital orientada à realidade virtual? Enfim, é sofisticado, é complexo de fazer, né? É algo que empresta muito de diversas áreas isso, a gente enxerga isso no nosso dia a dia lá na árvore, né? não é, a resposta não é simples, não é só pegar uma lógica de game e colocar não é simplesmente pegar uma lógica de narrativa ou de computação gráfica enfim, é, é, um, é uma coisa complexa, é interativo né? mas nem sempre tem que ser um game também mas enfim, eu entendo que o mercado de dia a dia de entrega de valor, e isso você vê muito também da Apple né? porque que a Apple demora para entrar nesse mercado eu acho que é muito também porque isso vai, primeiro, competir com o smartphone de alguma maneira, vai prestar um pouco, né, cada novo meio que surge, a gente vai especializando todos os outros meios, então, nada acabou com o jornal, nada acabou com o vinil nada acabou né, com uma série de, né, com rádio, né? você vê o próprio podcast surgindo como uma, um desdobramento do formato de rádio. Existe uma, uma negociação, um entendimento, um impacto na rotina, a gente vê o próprio Google Glass, o que aconteceu quanto uma feature muito específica de um produto pode ser impactante com uma câmera que está ali e causa uma discussão de ética e de imagem. Então, para incorporar essas coisas na sociedade, a gente tem que discutir diversas outras coisas além da tecnologia. São discussões políticas, são discussões comportamentais, culturais. Esse é o desafio. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando da substituição de uma realidade por outra. Né? Não importa qual o sentido. Então, se é visão, eu vou botar uma, um óculos eu vou tapar tudo que você está é, enxergando e vou te trocar por uma imagem virtual. Se for o áudio, a mesma coisa. né eu vou, eu vou sobrepor e vou trocar. Eu vou te isolar do mundo real e vou te trazer no mundo virtual Existem outros conceitos e talvez seja mais por aí que a gente vai vai caminhar quando a gente for falar de rotina e, e enfim de entrega de valor incorporada no nosso dia a dia que é a realidade mista que é quando a gente agrega elementos virtuais no ambiente real é, como que o Magic Leap fez né o Hololens então é, eu consegui fazer um mundo híbrido onde eu não tenho mais que nem eventualmente fala-se muito né de na internet das coisas, né? Que, como é que vai ser a casa do futuro, vai se parecer cada vez mais com a casa do passado, porque o computador está vindo muito mais para dentro do nosso corpo, então eu não preciso ter uma tela física, eu posso projetar uma tela num dispositivo que tá, é, que eu estou usando, né? um dispositivo vestível, enfim, então acho que esse esclarecimento é importante, né? A diferença de realidade virtual e realidade mista, e a realidade aumentada que tanto se fala, fica meio que no meio do caminho, então não chega a ser um mundo híbrido mas é mais a superposição de informações num ambiente físico então acho que é importante essa, essa, esse discernimento e aí sim, se você falar exclusivamente realidade virtual, eu acho que o potencial grande está em quando a gente tem valor em substituir uma realidade por outra seja entretenimento, seja esse treinamento da própria colaboração em ambientes inusitados né? acho que é uma coisa que que, que tem bastante
0: valor. Não, legal. Tem até uma uma questão que eu que eu até estava pensando, quer dizer, eu acho que assim essa pandemia também deve ter acelerado muito, né? assim o principalmente o entretenimento, né? Como todo mundo viu, mas o entretenimento em VR, né? Quer dizer, até eu gosto de dar um exemplo, quer dizer se você imagina se, 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 o, se o óculos estivesse mais popular para todos e pô, o por de Solé fosse ao vivo, você imagina qual seria a experiência de ver um Sig de Solé ao vivo por VR, né? Talvez ele teria sobrevivido aí a né, esse, esse, esse choque que eles tomaram, se não me engano, eles entraram com recuperação judicial, né? Então, talvez, né, pudesse ser um, uma solução, né, para eles, né?
1: Inclusive, é curioso, né, porque o Circo de Solé tem é, uma experiência em VR, né? Mas eu acho que o que não deu tempo aí foi de criar uma nova forma de consumir aquela propriedade intelectual e criar um comportamento das pessoas enxergarem valor e consumir de uma maneira diferente, né? Até outro dia a gente podia e queria ir presencialmente no restaurante. Hoje em dia a gente quer mais ficar em casa. Então, por exemplo, nesse caso muitos restaurantes estão adaptando para entregar comida para você ter uma experiência culinária em casa, para você terminar a, a, de cozinhar em casa com toda a segurança. Enfim, como traduzir experiências para novos meios? Dá para falar, estando num, num ecossistema que realmente a gente está sentindo isso, cresceu muito o mercado, né? Ainda assim, ainda estamos numa transformação para VR ser mais acessível, porque depende ainda de, de hardware, que muitas vezes é caro, né? A própria a própria óculos está mudando um pouco esse, esse jogo ao você não depender mais de um computador, porque há muitos anos atrás, é, o, o Google fez, fez uma iniciativa do Cardboard, né, que é, pô, como é que eu posso ter o um mínimo viável óculos de realidade virtual sem ter muito investimento, sem ter muita complicação. Fizeram o, o, o óculos de papelão onde você põe o celular. Só que isso não te dá liberdade de movimentação no espaço. A óculos, enfim, passou por um modelo que, que é, que é um de óculos que depende do computador e agora eles estão migrando mais para óculos independente, que tem um hardware mais parecido com o um celular embutido, mas não é simplesmente um cardboard com, com celular, ele é um celular, é, é, é o hardware de celular, é o estado da arte do celular, com sensores de dentro para fora, né, que a gente chama de inside-out tracking, que permite você ter a, a espacialização do seu movimento também. Então, assim, tá popularizando, tá sempre esgotado, como, é impressionante, como óculos está sempre esgotado, todo tudo que é tipo, tem muita demanda reprimida, mas eu também, entender entendendo o lado de como funciona o, o hardware, eu, eu consigo compreender por que, que eles não dão um passo à frente do, do que eles consideram razoável. Então, não adianta inundar de, de dispositivo aí, sendo que a plataforma está evoluindo e, e é muito interativa, né? Então, acelera muito rápido. Em 2017, quando eu mergulhei de vez em realidade virtual, a gente usava cabo para tudo, né? Era cabo aqui ali, era sensores externos, né? E hoje em dia, você faz tudo com óculos, é tudo muito mais simples. A gente tentava resolver problemas que hoje nem fazem mais sentido. Enfim, então existe um exercício de criar o ecossistema, não só do ponto de vista cultural, comportamental, mas também de hardware. O que eu posso fazer? Agora eu posso me movimentar no espaço, ter visão e audição, é, e toque, beleza, então é, você consegue criar um determinado é, conteúdo com isso, um determinado tipo de experiência que toma valor disso, né, e que é possível se extrair valor através desse, desse canal sensorial quando a gente é, tá falando de uma experiência corpórea né? corporal é, comportamental, como é o, o, o Circo do Soleil talvez existem outras dimensões né como eu falei, putz o fato o calor, a presença corporal, a pessoa que está do meu lado assistindo, né? Tudo isso, talvez, precisa ter uma tradução para esse novo campo de, de experimentação. Então, assim, acho que tem grandes fatores aí que envolvem, né? O que, que a plataforma me permite? O que, que as pessoas têm para poder experienciar isso, né? o canal aberto? E qual é a visão da minha experiência para poder traduzir ela para esse novo contexto, né? Então, talvez, poderia ter... É, ser salvado sim eu acho que o IP né, a propriedade intelectual tá aí ainda né? talvez a gente talvez renasça de uma maneira diferente
0: eu tenho mais duas perguntas para falar de VR, só que uma eu vou fazer agora nesse bloco e a outra eu vou deixar pro próximo que eu vou falar mais de futuro o videoclipe, cara, é uma coisa tão legal e que ficou tão nos últimos tempos né, desuso, né? Você acha que o VR poderia res re ressuscitar um videoclipe? Quer é dizer, você tipo, pegar uma banda, um Pink Floyd, você colocar e, e entrar numa viagem dentro em, em VR. Ação específica como essa, existe um, um movimento com a ação? isso ou não? Eu não me lembro, tá? Provavelmente eu
1: devo ter passado por alguma, alguma experiência dessa, mas não tô me lembrando. Eu sei que não é um formato que tem sido muito explorado. Eu não sei se a é que fez alguma coisa recentemente, eu acho que teve alguma coisa nessa linha. Eu acho que seria super incrível e eu acho que o que é importante, que a gente sempre fala lá na árvore, é como que a presença de corpo ela é importante na experiência, né? Então, enquanto a gente, além da questão experiencial, a gente estava acostumado a ser, simplesmente assistir um clipe na né, MTV, por exemplo, é, a gente era muito mais passivo, então a gente esperava, a gente ficava feliz quando tinha um clipe ali para assistir, tipo, tem que legal, eu adoro essa banda, vou ouvir. E hoje, a gente pode já escolher o que a gente vai assistir. Se a gente pudesse enviar, é, escolher interferir nesse clique. Né? Navegar por ele. A, aí que a questão corporal e espacial vale muito. né? Enfim, eu quero ouvir um pouquinho mais da guitarra do Gilmore, no caso. eu Quero ouvir mais o baixo do Waters. Então, eu acho que tem um puta campo para ser explorado. Tem que entender né, os mecanismos de mercado. Porque VR acabou, né? Enfim, até a publicidade incorporou há um certo tempo atrás mais como um gimmick do que algo de fato como um canal é, maduro para se explorar, até mesmo porque não tinha uma grande audiência. Ainda ainda assim é uma uma mídia de nicho comparado a diversas outras. Mas assim que se descobrir o potencial e tiver o canal aberto, eu acho que com certeza pode ser um formato. A própria espacialização do áudio no ambiente tem um valor incrível. Isso a gente tem até discutido na, na árvore, os formatos de colaboração, o quanto eu saber de onde está vindo o som, a gente tem, tem refletido muito, né? Como que a gente pode colaborar à distância? E uma das coisas que a gente fala bastante é de onde está vindo esse som. Até mesmo para não ter barulho, né? Quantas vezes em, em, em videoconferência a gente fica totalmente atordoado porque o áudio está vindo de tudo que é lugar, enquanto numa sala física o, o áudio está vindo de um lugar específico e eu tenho às vezes a escolha de me afastar de um determinado áudio. Se falando em audiovisual, que é um clipe, né? o caminho está aberto do ponto de vista da mídia. Agora a gente precisa ter um canal é, bem forte para explorar isso.
0: Bem, pessoal, vocês devem ter é, ouvido aí, que essa super, super entrevista com o Andrei. A gente vai dar uma finalizada nesse primeiro bloco. A gente vai continuar, pra, vai falar ainda um pouquinho de VR ainda do próximo bloco, mas um pouco mais de futuro. E aí, a gente vai ter três blocos né, com o Andrei, esse papo super legal com esse Future Hacker na, na essência, tá bom? Então, valeu, Andrei, até o próximo bloco. Valeu! Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.